0: 取对外宣传的重点是说，这是一部女性向的悬疑题材网剧。嗯、最基本的事实就是，女性可是人类的一半儿，男人的名誉才是名誉，而
1: 女人的名誉就是一泡狗屎。剧本作者呢，他们可能就是觉得，说我能制造一个戏剧冲突，或者能制造一个邪善恶对立的矛盾，已经很了不起了。你坐在家里想象女性的样
0: 子，你就永远不知道她们长什么样子。现在收听到的这首钢琴曲来自伟大的浪漫主义大师、匈牙利作曲家、钢琴家李斯特，叫做《爱之梦》。这首夜曲题材的作品，灵感来自德国浪漫派革命者弗拉里拉特的诗集《一瞬间》中的抒情诗：“爱吧，你可以爱的这样持久。”大家好，欢迎收听草泥瓜电台，我
2: 是深深野，我是小鼠。大
0: 家好，我是乌婉婉。今天呢，我们要为大家介绍的呢是一部叫做《摩天大楼》的网剧。那么你刚刚听到的这首《爱之梦》，就是这部电视剧最后的片尾曲。那么这部网剧呢，目前已经全部更新完毕了。就是如果不包括第十五、十六集两集的超前点播，就是你要继续花钱去看一集三块钱。对,对，它基本已经全部都更新完毕了。<对>那么是的，它目前呢在微博也引起了非常广泛的讨论啊。一方面呢，是因为它的主演啊是著名的。呃，社会知名的啊，杨天宝女士，<笑>
1: 人民表演艺术家。哎，我跟你说，我现在看到很多公众号都在为这个这个电视剧谋不平，就是说，因为他们上的其实迄今为止唯一的一个热搜，并且冲到第一，就是 Angelababy 的哭戏，又是又是一波炒作。然后关键还是拿 Angelababy 炒作，就是大家都已经对他烦的不行了，然后会因为这个，然后不看这部剧。然后在这儿，我很负责任的跟大家说，就是这个剧，我觉得是国产剧里面还是非常。值得一看的，在最近，就是大家不要被 Angelababy 那么劝退、啊，而且我觉得 Angelababy 在这部剧里面的表演，我觉得是贡献了她人生的演技巅峰，就是没有很出息。
0: 我觉得硬吐槽她的演技没有任何的意义，她主要的人设太烦人了。<笑>但是话说回来吧，平心而论，就是她的表演实际上并不影响整个电视剧的。质量，但是呢，我们要说的是，嗯、就是这部网剧、嗯、虽说它现在，比如说在豆瓣的评分已经达到了八点二分，但是我觉得大部分的评分呢，嗯、都是因为我们作为中国的电视剧观众，怀抱着一种非常质朴的，呃，对本国电视剧殷殷期盼的这种质朴的情感，给他打了分，嗯、就是他在一众对他在一众中国当下的流行文化的这个序列里面。质量还可以，但是大家不要想象把它想象成一部绝对的特别好哇、啊，完全挑不出来错，然后特别厉害的一部作品就也是过誉了。我觉
1: 得就是它是一个爽剧，就是很适合你，比如说周末一两天没事儿干，然后呢你就打开，也不用特别仔细的看，就你一直看着它也不会很烦人，然后它的情节还是有吸引你的地方，你就可以特别轻松的一下把它看完。我觉得是比较适合这样的态度，就是也不要想，不要动太多脑子，你也不要<笑>不要做太多分析，就感觉像玩了一个剧本杀一样，就是很轻松。因为通常来讲，
0: 实际上就是一个、嗯、一个网剧，它能承担的。责任或者说他能承担的义务是非常有限的，大家也不要说把它太严肃化，就像我们的黑粉在下面给我们评论
2: 一样，嗯
1: 、就是不要什么都上纲上线，对。总说我们对什么都综说,说我们对综艺也太严肃了，但感谢你对我们的鞭策。你
2: 们你们现在不要说人家了，我今天打开那个后台看了一眼，我们黑粉还给我们最近那一期点了个赞呢
1: ，哦、所以是又黑又粉嘛。哦
2: 真的，我都感动了，当时。<笑>是不是
1: 又黑又粉的。那我们今天讲一部国产剧，就希望你可以对，所以说，所以说，
0: 我们觉得对于一部网剧，不需要对它上纲上线啊。但是呢，嗯、我们节目就是本着搞事情这样的一个原则、啊。
3: <笑><笑>另
0: 外一方面呢，这部电视剧，因为它自诩对外宣传的重点是说，这是一部女性向的悬疑题材网剧。嗯嗯那女性向这其实是特别容易引起大家关注，或者说是她做的这个市场消费的目的所在的一个地方，所以我们今天就想跟大家好好来探讨一下这部剧所谓女性向，它真的和女性题材或者说女性主义有什么样的关系、嗯？嗯啊，因为大家如果现在去微博上面去搜“摩天大楼”空格女性空格角色空格台词，会搜出来很多那种截图，被大家当做是，哇，嗯嗯、这部剧好像真的是特别关注当下的女性议题呀、啊，等等等等，对吧？那也就是说，它立了这么一块招牌，我们就看看它这块招牌到底立不立得住。嗯，那、嗯、
1: 要不然我先我先给大家大大概介绍一下这个电视剧是讲什么的吧，因为我是非常反对这个。提前超前点播这件事儿了，我就是旗帜鲜明的反对这件事儿，所以到现在我非常惭愧，我就是没有花钱看第15集、第16集，所以我还完全不知道这个大结局是什么，就这、是、故事的真相是什么。就反正到播、嗯、完完
0: 要在今天的节目录制中被排量剧后，<笑>哎、<呦>对，听节目看剧是他将贡献今天的第一个
1: 个人经验。<笑><笑>对，所以我只能给大家介大概剪绍到14集，然后有大结局留给乌安,安，不问，留给深深也来给大家揭晓啊。<笑>最一开始 ，Angelababy 呢，在开始的三分钟之内就死了，然后呢，她呢演的是一个，就是摩天大楼是一个。呃、嗯，我们可以把它列成一个小区，就是一个高端社区，就是超现实的这样的一个大楼，然后里面就住着一些形形色色的人等，就是它有一些很 fancy 很豪华的大三居、大四居，也有一些可能就是单身女生会住的这种一居室。然后 Angelababy 呢，就是其中的一。我觉得恰恰
0: 说明了，这不是一，这不是一处豪华住宅
1: ，豪<笑>宅里面是
0: 不可能有一居室或者开放式。的的的但
1: 关键这个问题，他的电视剧还回答了，说我们一居室和那个大房子是两。B 二是 A B 栋和 C D 栋，就是相互之间要刷卡。就是 Angelababy 演这个女女女女生叫钟美宝，她长得很漂亮，就是那种所有男的都会意淫的那种女神，清纯女神挂的女生。她就是在一个。停大楼停电的夜晚，被发现死在了家里，然后那个死相也特别美，穿了一个白色蕾丝裙子。然后呢，是因为头头部有外被外伤重击导致他死亡。这个两个警察，一个是杨子山，然后一个是郭涛，就是一个又是一个特别典型的一个师傅带徒弟的这样的一个配置，就开始调查他到底是怎么死的。这个电视剧其实最开始大家会喜欢的是因为它的那个呈现出来的形式是比较新颖的。它就是一共是16集嘛，然后每集大概也就是40分钟左右的这个片长，类似它是人物单元剧，就是以每以每两集做一个单位多视角
0: 叙事。就如果大家看过《权力的游戏》的小说的话，哦、是就是这样一种形
1: 式。对对对，它头两集就是那个保安谢保罗，一个暗恋 Baby 的保安，又是出来一个男的呢，就呃 Baby 去给他当小三儿的一位成功男士，他们是青梅竹马，他的这个偷情人的老婆呀，然后什么这个大楼的中介呀。然后这个中介的什么女朋友啊，就全都是跟 baby 有过千丝万缕的联系，认识他，并且曾经参与过他生活中的人。呃，里边反映的这种人跟人之间相互都不了解，然后每一个人都有一段或者神秘或者不堪的这样的过往，但是表面上看上去都是特别风风光光的，有着正经职业的人。社会也是这样嘛？我们现在住的每一个小区，你跟你的邻居、你的楼上楼下人都在干嘛？你其实也不知道。要我说，我就幻想，因为我现在住这地方也蛮高的，那住着点有一天突。突然间，我的邻居可能如果要是被杀了，如果采访到我或者采访到周围的人，我们会讲什么样的故事呢？
2: 对人一无所知。但是这
1: 个剧情到后来发展呢，<笑>就是像微博上说的，微博不是女性化嘛？因为其实转向了女性会面临的一些困境。就比如说钟美宝，她我到现在还不知道她最后为什么死。后，但是现在呈现出来的剧情大概就是她的养父会一直家暴她的妈妈，那是继父，不是养父继父。继父，对不起，对不起，继父会家暴她的妈妈，以及就是会性侵她。好，那我。
0: 我给你剧透一下好了，实际上性侵的是他弟弟
1: 。天哪、啊！啥
0: ？啥？甚至有隐喻到<哪>那个是把他弟弟带出去
2: 进行性交易，啊、就是就是娈童是吗？所以就是
1: 他继父性侵是他弟弟，都有，就
0: 同时都有
1: 。Oh my god！ 好，那我再给大家
0: 总结一下啊，就是这个摩天大楼的故事呢，表面上看是一个凶杀案件，从发生到侦破的过程，就是刚才吴婉婉说的，嗯、一个叫钟美宝的女性死在家里，然后警察在调查这起死亡的案件过程中呢，询问了刚才吴婉婉说的那诸多的和她相关的啊，住在这个小区里面或者在这儿工作的人，然后电视剧呢就是这种多多视角多视角来逐步还原案件的真相，那。呃，雾安安目前还不知道的啊，我就即将跟大家稍微海量剧透一下子，<笑>就是钟美宝和他弟弟。但是我觉得你
1: 要这么剧透，还会有人看吗？应该没有人看了。没关系，下周一大家都能看
0: 了。钟<笑>美宝和他弟弟呢，就从小活在他继父的阴影之下，然后他继父就逼死了他们的母亲嘛，又对他们姐弟俩都实施了这个家暴和猥亵。这姐弟俩在这个成长的过程中呢，就是当然命很好啦，嗯、有很多人的帮助，然后逐渐就逃离了他们这个继父的魔掌，然后最后他弟弟还成了一。一个著名的钢琴家嘛，但最终呢，他这个继父还是找上门了，嗯、对他们进行敲诈勒索。然后他姐姐钟美宝呢，为了保护弟弟，最后是被他继父杀害的。那暂时是这样，我们也不会剧透特别多，大家自己可以去拼凑一下。<哪>因为这个故事被制片方宣传是女性向的这个悬疑题材网剧嘛，那也就是说从制片方来看，嗯、电视剧是女性题材的，或者说是朝向呃、嗯、女性观众或者女性群体的。那就是我想说的是，在这边我们首先要试着弄清楚什么是所谓的女性题材，或者说女性主义。首先，我想提到的一个前提或者是问题是，我不知道大家有没有这个感觉啊，在当今的中国或者说当今的世界上吧，我们只要谈到女性，谈到女性主义，好像就在谈论和这个世界、这个社会和现实相反。或者是相对的问题，嗯、就是我只要说女性，我就是在说和你们意见不同的东西。嗯、好像说谈到女性就是反叛的、革命的、先锋的，就像我们之前为大家介绍过的，就是傲骨贤妻啊、傲骨、嗯、之战呐、啊，嗯、好像都是这样子的、嗯、啊，就好像形成了这么样一个前提，只要谈到女性就是。主流的反面，
2: 因为你确实，事实上来说，<吧>男性的各种题材都是现在这个社会的主流、啊
1: 。对，因为这就是男权社会本质上说。对，但是呢，就是另外一个
0: 事实是，女性主义好像是等同于女人主义，就是说，只要好像谈到说女性主义，就是在谈论女人的问题。嗯，沾女字的就是女性的、嗯、女性主义的，不沾女字的就不是。嗯，嗯但是呢，嗯、真相是。任何的女性议案也经常甚至引发的不只是女性的讨论，它是全社会的争论。比如说，在这部《摩天大楼》里，大家如果上网去搜它，很多我们刚说的这个截图的台词啊，被大家啊、呃、当做是这个电视剧贡献的很多经典的台词啊。呃，说以这种就是演讲或者说布道的一种方式，在剧里面呈现出来的问题，包括比如说女性穿暴露的衣服会引人犯罪啊，嗯、啊，漂亮女孩被杀害肯定是情杀，嗯，这个高知女性为什么也选择当个全职太太呢？嗯、这些问题呢，都是曾经在网络上被热烈争论过的，对吧？里面是包含着我们的情感热度，甚至是包含着一定的情感伤害的嗯，嗯，嗯但是呢。人们经常忘掉了，就是有一个最基本、最基本的事实，就是女性可是人类的一半儿。嗯，也就是说，我们在讨论女性问题的时候，我们是在讨论人类的一半儿啊，它可是占了百分之五十
3: 至少。嗯，也
0: 就意味着我们在讨论女性问题的时候，我们必然是在以某种方式去触碰今天的整个世界。包括结构的、嗯、文化的、嗯、规范的等等，所以说这个才是我们真正讨论的所谓女性主义或者女性题材的一个最大的前提和现实，而不是说讨论女性的话题只和女性有关，嗯、好像和其他人无关，嗯、不是，它只设的一定是全人类。嗯嗯、所以说呢，就是女性主义它最大的意义。并不在于制造冲突，也就是说，我们不是在制造一种对立或者是对抗的情绪和观念，不在于男女平权啊，两性对抗，而在于说怎么样以女性的整体的生命经验为这个世界提供一种新的资源，或者说新的创造。所以说，我觉得是基于这样一个事实和前提，我们再来看这部
1: 剧。他怎么拍女性、嗯？我觉得《摩天大楼》里边的女性角色还都挺精彩的。就是首先我其实印象很深的是钟美宝她妈，呃，常年饱受家庭暴力呀、啊，然后自己丈夫的摧残呀、啊，这样子的一个很无助的一个妈妈的这么形象。然后她是那个《武林外传》里的无双演的，我觉得演的真的还是挺好的，我要特别适合这个角色。对 ，so 靠女性主义，甚至她可能就是揭揭揭示出现代女性会面临的一些特别现。现实的问题，比如终结它代表或者说被讨
0: 论度更高的问题，对对,对，讨
1: 论度很高的问题，对你，比如就是家暴这件事儿，可能别人就会说你，他他打你，为什么你还不走？好，不就完了吗？然后或者他,他同
0: 时是一个妻子，他也是
1: 两个孩子的母亲。对，
0: 所以这种复杂性在这个电视剧里面是有被触碰到的。<对>我只能说是对对对，对对对
1: 和 baby 偷情的那一位建筑师的老婆，就是也是一个高知女性嘛。然后结婚以后做茉莉，然后结婚以后做全职太太。然后她丈夫其实没有什么才华，她丈夫还会偷她的设计。但是这个茉莉呢，就是属于家里很有钱，她爸就是那种就是建筑大师。是，然后对他的要求就是说，你不要太出挑，你就当贤妻良母，嗯、你也不用怎么努力工作，你就管好家里就行了。所以他是一个特别才华不不受到重视，并且也被这个男权社会、嗯呃、抛
0: 弃的一个女性，所
1: 抛弃的一个人。对，就其实很多，其实现在有职场经历的女生，可能也都会有这种感觉，你被你的男领导、男同事打压呀，不受重视啊，就是也会有这种感觉，啊，然后或者就是说社会对你的价值啊，会一直问你说你怎么平衡职场和。家庭的关系啊，这样你你作为女生，好像就应该作为家里付出一点，这种就也是。相当于一个对抗，然后的话，还有一个角色我印象还蛮深的，就是那个 baby 的那个邻居，就是一个作家，
0: 叫齐明月
1: 。对，明月姐姐呢，就是精神她是有心理障碍了，因为,因为是有同呃心理创伤。对，因为她男朋友就是曾经死在她面前，所以她是有她她,她、那个她那个精神疾患，好像叫巨矿症，就是不能出门。她头在身上隐喻是那种，就是好多女性可能会对外面的世界有一种莫名其妙的惧怕感，因为一些情感。创伤呀，或者是因为一些就是不好的经历，会导致你失去。继续探索这个世界和走向更大世界的一个一个能力，就是另外一种特别无助的一个呃女性的一个侧影吧。女性的角色真的还是都挺多姿，就是多多种多样的，比较丰富化
0: 谈不上，是只能说触碰到了吧。
1: 吧但是呢，她<是>因为后面
0: 最后两集实际上是迎来了反转。就刚才吴婉婉说的，前面的这些是大家、嗯、因为在撒谎嘛，嗯所以撒谎出来的里面的内容呢，里面包括了刚才乌婉。说的就是，呃，女性一系列的困境啊，现在遇到的问题啊，嗯、很多的矛盾啊，等等，嗯、很多是来自于这个社会的主流价值观等等。但到后面呢，嗯、它变成了一个女性与女性相互施救、嗯、相互救赎的这么一个故事的结构。嗯嗯、那我们也首先还是从角色来讨论一下这个所谓他是怎么拍女性的嘛。因为它围绕设立的，嗯、刚才吴万万说的这一批女性角色，嗯、都是围绕着钟美宝来设立的嘛，嗯、都是和她息息相关的。那这个钟美宝，也就是 Angelababy 演的这个角色，她、嗯、是一个什么样的角色呢？我跟大家稍微介绍一下，她、嗯、本人是一个咖啡馆的老板，嗯、然后住在一个高级公寓里，嗯、也就是说，他其实算是这个社会的小资、嗯、或者是中产，对吧？嗯。嗯但是他在电视里，他他的背景是什么样的呢？就是第一，他是超底层的。他妈是歌厅卖唱的嘛？嗯、刚才吴百万,万也介绍了，<对>然后他没有亲生父亲，嗯、然后继父是个禽兽，对他实施了性侵和暴力。然后后来呢，嗯、他又寄养在亲戚家，然后又被送到了所谓的寄宿学校，其实就是少管所，因为他后来捅了他的继父，就对他的继父造成了这个故意伤害，嗯、所以被送到了、嗯、其实像一个少管所一样的寄宿学校。然后呢，他的这个学历就不明了，后面没有再介绍了啊。就说他后来一直在这个各各种各样的咖啡馆打工，但是呢，就是他能够在豪华公寓这种沿街的店铺开设咖啡馆，在这样的一个人物背景上，其实是有一点失真的啊。但是这不影响，这不影响整个的这个收看。他的人生的唯一目标，或者说是信仰。嗯、就是所谓的望弟成龙，嗯嗯、就不,不是望子成龙，嗯、是望弟成龙。其实这上面也没有投射一种母性的这个,、嗯、这个价值和期望所在，嗯、对，嗯、帮助他这个同母异父的弟弟成为一名钢琴家啊，保护他的这个弟弟的职业生涯不受侵害。我们、嗯嗯嗯、再说其他的女性角色啊。呃，都是和中美保有这个密切关系的，算朋友吧。有一个叫大家都叫她叶阿姨，实际上这个叶阿姨呢，嗯、是她童年时候偶遇的一个女医生，嗯、单身了一辈子，嗯、就只为了救这一对萍水相逢的姐弟、嗯、于水火危难之中啊，甚至不惜救人救到自己遭受了这个牢狱之灾。嗯嗯、然后另外的还有两个女性角色呢，一个是刚才吴婉婉提到的李茉莉，嗯、一个是。还有一个叫小玲，就是他们那个房屋中介一个偷情的对象啊。这两个角色呢，实际上和中美宝都是有渊源的角色，嗯、就是是中美宝在那个寄宿学校认识的惺惺相惜的好姐妹。然后这个茉莉呢是富家女，然后这个小玲呢家庭背景不明啊。茉莉呢就因为刚才吴丸丸说的父亲这个重男轻女，她从小就叛逆，然后剃光头啊和小流氓厮混，所以就被他爸送到这个寄宿学校。然后这个小玲呢，因为在学校化妆啊、染发、啊，就被同学嘲笑，所以他就经常跟大家打架斗殴，就是所谓的小太妹。然后呢，也被家人送到这个寄宿学校。嗯。然后他们后来呢，都离开了这个寄宿学校之后呢，三个人再次相见。嗯。这个时候呢，嗯、这个茉莉实际上是为了钟美宝买下了他住的那个公寓啊，无偿的提供给他进行居住。然后后来呢，钟美宝因为机缘巧合。囚禁了他的继父，他的这个两个好朋友进一步就变成了他的所谓的帮凶嘛。嗯，所以我说后面这两集形成一个反转，就是女性彼此之间，因为在前面，如果大家看了一部分这个电视剧的话，他、嗯、前面实际上其他所有的女性都是怀，嗯、就是他们的这个证词里面都是怀揣着一种对中美宝的敌意在捏造。那个中美宝的形象的，哦嗯、但是在后来的两集里面呢，嗯、就形成了一个反转，嗯、他们就变成了一个彼此救赎的关系了。嗯嗯
3: 嗯,嗯
0: 。但我另外要说的就是，这个里面还有一些女性角色呢，我觉得很有意思，我想在这边提一下。一个是这个，嗯，售楼中介的老婆啊，嗯、就是对，嗯、就是这个女的，她老公啊，是是一个售楼中介。然后呢，这个售楼中介就爱上了钟美宝，所以和他老婆离婚了嘛。嗯。嗯然后他的这个老婆呢，因而就成为了一个被背叛的女性的角色。所以在他眼里呢，他不管事实如何，像钟美宝这样的美女就是不检点，的、嗯，嗯、因为你勾引我老公嘛，对、嗯
3: 、吧？
0: 所以这个时候呢，他就变成了这个所谓的社会主流的保守的。道德主义者的代言人就是沙文主义的人，嗯嗯嗯、对吧？代言人啊，嗯嗯嗯嗯、然后呢，他就是不顾一切地站在那种道德制高点上，诋毁、诽谤、侮辱中美宝。嗯
3: ，嗯然后
0: 同时呢，很有意思，他是唯一一个目睹了中美宝被继父杀害全过程的人，他是在他屋顶的那个通风口。道哦天
1: 呐 o h my God， 他是看到了。
0: 对，而且拿手机拍下了这一切，<对>所以后来成为了破案的关键证据嘛。他是俯瞰了这一切的人。也就是说，他是带着极端的啊、嗯、高傲的，带有这个道德审判的试点的这么一个形象，嗯嗯、向警察供述了他的证词。嗯、也就是说，在这个时候，嗯、这种道德审判者的身份是超越了他的女性的性别身份的。这是我觉得非常值得玩味的。嗯、就什么意思呢？啊、女性的社会地位、伦理关系的立场，往往和他的女性视角。女性立场反而是矛盾和相悖的，嗯、但是你看到他这么做，这样撒谎和诋毁中美宝，你会说、嗯、这都是女性的嫉妒心在作祟。嗯、发现了吗？就是社会对她的评价是以女性、以性别的试点去进行的，但是她的行为逻辑恰恰不是站在性别立场上完成的。嗯还有一个，我相信就是呃，弯弯也已经看到了，就是公安局新来了一个女上司嗯，对，刘飞这个女的呢，嗯、就是铁面无私，一切都讲求程序，对，然后在这个人之常情面前毫不动摇，对,对吧？<笑>啊，对。所以你看她这个形象呢，她是司法体系坚决的维护者，她是秩序的捍卫者。嗯所以这个身份在他身上也是超越了性别特质的，嗯、也是超越了性别这个视角。嗯嗯、说完这些角色啊，我们再回到故事，嗯、这毕竟是一场谋杀案嘛。然后牵连出的是一场跨越了几十年的性侵案、嗯、啊，故意伤害案、性交易案、敲诈勒索案等等啊。嗯嗯嗯、然后同时呢，又是一出关于亲情、友情、关于拯救和牺牲的，有一点带有这个悲剧色彩的故事。就像我一开始跟大家说的啊，嗯、就是这个钟美宝死的时候，嗯、看上去哇，就像个圣女一样，穿了一袭白色蕾丝的裙子，<笑>然后带着一带着十八层的滤镜和柔光。躺在他的床旁边，<笑>对，对你以为他睡着了，<对>但其实他死了。对，<笑>对<笑>所以呢，就是从表面上看啊，这个故事的主人公，也就是死者钟美宝，几乎就是一个圣女，嗯、就是圣女表的那个圣女。对、嗯、对，对对你看，<的>对吧？她乐于助人，她可怜悲惨，她、嗯嗯、对她弟弟无私奉献，感染了周围的好姐妹，嗯嗯、甚至感动了她的爱慕者、追求者。然后他身边这些接受过他帮助的这些人呢，<吧>都不约而同的要在他死后帮他完成遗愿。这个遗愿是什么呢？<吧>就不顾一切的保护他弟弟啊！嗯、最终这个故事所有的指向就是为了保护他那个弟弟。嗯啊
2: 、这个设定也是对，就是你
0: 发现了吗？就是钟美宝的死，或者说赴死，就是他的其实是有一点主动赴死的意味。嗯、大家可以自己去找寻一些这个片子里面的细节啊，<吧>去看他到底是。就是中美宝到底是知不知道自己要死了，还是说真的被人谋杀啊？这个就不给大家剧透了啊。所以呢，就是说他的这个死，给他身边的这些被他感动感染的人的指向，都不是指向他本人，而是他弟弟。就是 OK， 我我 OK， 就是帮助死者完成遗愿这个主题。我觉得说得过去，说得过去啊！但是我们要关注的是什么呢？就是让我看完，就是后面最后两集啊，我觉得悟完完可以再去好好看一下。就是让我们倍感拧巴的、难受的、别扭的，然后令人怀疑而且不敢苟同的，就是恰恰是这些人帮中美宝完成遗愿的这个过程和方式。这是我今天最想跟大家讨论的一个问题。先帮大家还原一下中美宝死的那个场景啊。我我想看看大家跟我看的是不是同一场戏。嗯、第一呢，它发生在一个密室里面啊，这是非常符合一个悬疑片的场景，对吧？它发生在一个密室里。嗯。嗯从这个电影的隐喻的角度来说呢，这是一个典型的困境的场景。
1: 天哪。第
0: 二呢，他最终是被谁杀害的呢？是一个男性，而且这个人同时是他的继父。嗯、然后剧情甚至发展到他的两个好闺蜜。在中美宝被害之后，其实是赶到他家的，而且甚至眼看着他的继父，也就是凶手，成功的逃离了凶案现场的。也就是说，这也隐含着男权始终胜利的这么一个意味。<吧>第三呢，是我们刚说过的，<吧>他呢被这个趴在通风管道里边的那个房屋中介的老婆注视着死去，嗯、这是一个非常典型的窥视和审判的场面。也就是说，嗯、他的死亡其实同时意味着被世间嘛，强奸的奸，对，世间<奸>对对。对对
1: 他是被谁世间呢？嗯、
0: 他是被主流保守的道德主义在世间
1: ，就是最看不上他的那一群人。对
0: ，对他是不洁的，不检点的，骚浪子，对,对吧？啊，对。对然后第
1: 四呢，他的
0: 死是出于保护一个男性，他的弟弟。也就是说，钟美宝作为女性奉献
1: 和牺牲的角色，对
0: 对，就是说、嗯、她仍然无法逃脱女性身上这种被社会主流道德约束而形成的一种带有先天的宿命的那种困境，要忠于家庭，要忠于自己的血亲。这样一种伦理的困境，对吧？男性你是不会对他有这种要求，但是社会对女性是有这种要求的，对不对？但凡在一个父母双全的家庭里，一旦这个孩子出了问题，嗯，大家会首先向他的母亲发难，而不是父亲。对，所以说这个是这部剧给中美宝制造的死亡现场。然后在他死之后，他的朋友是如何替他完成遗愿的呢？嗯，就是撒谎，嗯嗯、就是撒谎，嗯,嗯啊，刚才温婉兰也说了，大家是怎么样这个就是构建和他的关系的包括刚才温婉提到的林大森也好啊，保安也好，嗯、对吧？然后在这儿呢，我就要涉及一下所谓的杨天宝的演技了啊，嗯、就是，坦白说呢，在前几集啊。他这种毫无演技的演技和故事的这个逻辑
1: ，其实是非常吻合的。是是不是？所以我我当时看完前几集，我就跟他们俩说：“我说天，我看到了 b a 的演技巅峰。”
0: 就是他这种，他真的是毫无演技，但是呢，和故事逻辑是真的是吻合的。为什么这么说呢？你看啊，嗯，前几集的嫌疑人啊，从男到女，然后他们都通过虚构出。他们和钟美宝之间的这个关系和羁绊，然后塑造了这样一个女性形象。什么样的一个女性形象呢？嗯、首先，爱勾引男人，骚浪贱，对，是有妇之夫的婚外恋的对象是小三啊，是招摇的啊，诱惑的<对>啊，是令我
1: 的是个男的，是男的，看他走不动道
0: 对，是男的，就是令男人倾倒的尤物吧
1: ，对吧？啊，对对对对对，对对对对嗯
0: ，所以从这个角度来说呢，就是钟美宝的这个舆论形象是虚幻的。它是被虚构出来的，是不真实的，是需要你去分辨一下哪个是真，哪个是假的，是非常可疑的。也就是说，杨千宝演的越不可信，反而在剧情上越可信。<吧>你感受一下这个逻辑，对,<吧>对不对
2: ？是的，是的，你越
0: 引人怀疑，嗯、<笑>反而就越在剧情上可信。啊。就反正
2: 他只是活在那些虚构的情节里面嘛。对对
0: 对对对对对，就是你盖到了这个点，就是这种感觉。所以他没有演技、嗯、没关系，在剧情上是 OK 的。嗯、对。所以呢，呃、嗯，我们再说回到故事的逻辑啊，我刚刚说的是这个虚构在证词里面的中美宝的形象。它实际上是一个非常典型的被物化的女性的形象，嗯、对，就是这是对女性的一个贬损和践踏的形象
3: ，嗯嗯、是的对吧
0: 。但是呢，让我为什么说别扭呢？就是这些提供证词的人都是钟美宝生前帮助过的人，甚至是他的挚友，嗯、甚至是他的恩人。嗯嗯所以从剧情上来说呢，在真相大白前啊，他们是不知道凶手是钟美宝的继父的。嗯、就像现在乌丸丸也不知道，以为钟美宝是自杀，嗯、都以为他是自杀。对、嗯。所以他们捏造这些证词呢，从后面的剧情上来讲啊，他们说是因为他们要把嫌疑人引向钟美宝的继父，不顾一切的引向他的继父，要让他绳之以法，因为只有这样才能保护钟美宝的弟弟。嗯，也就是我说的帮死者完成遗愿 ，OK， 没问题。但是，这意味着什么呢？他们同时放弃的，或者说他们不惜牺牲的是钟美宝的尊严和清誉，嗯嗯嗯、对吗？对，对吧？对，也就是说，<对>保护一个男性的职业生涯，要比保护家人一样的好友的尊严更重要。钟美宝作为女性的名誉，甚至在她挚爱的这些人的眼里是可以被放弃的。对对对对，不止一提。然而还没有完，还有更进一步的悖论或者说双标吧，就是钟美宝的继父之所以能够一次次的成功的敲诈勒索这对姐弟，嗯，是因为他手里掌握着钟美宝弟弟小时候被性虐的证据，连同他所有的好朋友拼死相抵要保护的。就是这些照片不被外泄，因为这最直接的影响是会毁了他弟弟的名誉
3: 。嗯，嗯也就是
0: 说，就是中美宝弟弟的名誉好重要啊，比命都重要。嗯，那怎么到了中美宝这里，名誉和尊严就可以被放弃了呢？对吧？一个干干净净、清清白白的女孩子，嗯、你反而要把她包装成一个不洁、丑陋的婊子？就是我们是不是可以这么理解？就是男人的名誉才是名誉，嗯、而女人的名誉就是一泡狗屎。
3: 嗯
0: ，这个是我对这部剧最后的这个反转提出的最大的一个质疑。啊、明白
1: ，明白，有道理。就是
0: 另外一方面说明什么呢？说明他们捏造出来的一个有关出轨、有关性癖好、有关女性因为嫉妒实施报复的这么一个故事，难道不是因为说他们相信这样的故事对于、嗯？中美宝这样一个，是比
1: Lever 包的，对吧？对吧？这样一个漂亮是可以被
0: 接受的那个事实
1: ，能说服警察，警察不会看出破绽，因为警察也会相信。所以我就
0: 觉得说，在一个标榜为女性向的网剧里，女性的主体地位究竟是什么样的，这是非常令人质
2: 疑的。就他是故事的主体，并不一定是他想表达的这些想保护的方向，或者说这些对女性有利的这个方向的主不
0: 主体地位。说的不只是他在这部剧里边充当主角，或者绝大多数的角色是由女性角色来承担的。重点在于你是怎么来讨论女性的，你仍然是以现在大多数人能看到、能感知到的。女性被看而男性看的这样一个对位关系来塑造女性，嗯、来讲述女性的个体经验，嗯、还是说你开掘出了一种新的方式，嗯、还是说你在女性的个体经验方面挖掘了更深层次的社会原因？然<对>后另外一方面呢，你看啊，我想跟大家讨论的就是里面中美宝和她弟弟的这个继父是绝对的恶人，他毫无善念，嗯、一点都没有。但是这个剧呢，嗯、完全没有讨论他的这个恶的本源从哪儿来，这个人，嗯
3: ，经受过什么
0: 创伤啊，嗯嗯、有过什么样的经历呀、啊，嗯、他是一个什么样的工作的人呢、啊，嗯、都没有介绍，什么都没有，所以他是一个完全的恶的存在。嗯嗯然后钟美宝呢，又是一个经历了这么多丑恶的事情之后，仍然是一个圣女的形象，就是绝对的善和绝对的恶的较量。所以我就觉得这样的讨论是有太刻意了
2: ，有点过于架空了，就是对，是
0: 有点失真的。你很难把它放置在现实的，因为你的现实一定是包裹在。啊，一定的社会基础、一定的历史基础、嗯、一定的文化基础上的对吧？对<的>他这种绝对的善和恶之间的这个较量，让人觉得有一点。就是你很难去苟同他对、啊。对、嗯，我觉得
1: 这是国产剧一个特别大的问题，就是他，我觉得就咱们的剧本作者，他们可能就是觉得说我能制造一个戏剧冲突，或者能制造一个邪善恶对立的矛盾，已经很了不起了。我就没有办法再去考虑怎么把这个细节打磨的真实一点啊，怎么能让怎么能让它变得。角色更复杂立体一点不行了， too much 了，我能我能想出来这个，我 hold 不住了，对我已经能想出来让他们俩掰头到底，一正一邪，我都已经死了，我所有脑细胞了，无法再那个。
0: 对我甚至觉得说，你再开局一点，是不是要另算钱？
1: 对对对对对
2: ，嗯，就其实包括其实也刚刚讲的，就他们最后为了去完成这个中美宝的遗愿。而去去对他做了一些形象和角色上的诋毁啊之类的这个东西，我觉得可能已经是在现现有的这个故事基础上，编剧能想到的一个最。最圆满的一个说法了，因为确实觉得，就悬疑剧本身来说的话，你能找到一个大家都不太能找到漏洞的地方，应该确实是非常难的一个地方。我觉得啊，因为剧本、嗯、剧本本身来说还是有难度的。就
0: 是我想说，这可能只能算是一个比较自洽的剧吧。就是我们开篇给大家说的，你放在什么样的序列里面去定位它，嗯嗯、但是它又自己非要标榜上是女性像啦，就这么说吧。嗯、你其实对于现在我我刚才给大家介绍它里面谈到的好多的所谓的。跟女性有关的议题啊，你每讨论一次，实际上在这些主流的文化产品里，你每讨论一次，它唯一的结果只有给资本增值一次，没有别的结果，嗯，就是给这个电、嗯、电电视剧带来噱头，仅此而已。它会引起你更多的反思吗？他有给你带来更深入的思考吗？比如说像周美宝她妈妈，她的这种就是刚才呃吴婉婉给大家介绍的，她、嗯、受家暴，她同时又有两个孩子，她的内心世界她怎么挣扎的？嗯，她有没有大段的表演或者是台词，嗯、或者是和人物之间的互动、嗯嗯、来表现她内心的这种挣扎、嗯、复杂？他
2: 这种内心的纠葛。所以她
0: 只是触碰到了这一点。当然了，嗯、我就是觉得十六集的一个网剧，可能它承担不了这么多的任务责任。<对>这个。剧为什么让人感觉是架空的？就是大家看这个摩天大楼，包括它的美术、它的这个打光，你、嗯、特别觉得不真实，<对>特别不真实。嗯、它那个壁纸<对>没有人家会用那种壁纸、那种那种地毯、哦、那种配色的，特别恐怖。它还是
2: 在质感上确实是只是保持在网。我觉得如果
0: 从隐喻的角度来推论的话，嗯、它其实是在架空一种时代感。嗯嗯架空一个现实感，就是你分辨不出，嗯、比如说这个这个剧没有交代地点在哪。没有交代时间是什么时候，嗯、几十年代、嗯、啊，几几年都没有说。哎，但他
2: 车牌是这逼，我还注意了一下，<笑><笑>这是我唯一注意到的一个细节。
0: <笑>所以可能就他没有，或者说呃，这种流行文化的产品，他不具备深入到现实的能力。就是我们刚,刚说的是不是要另算钱之类的？嗯。
1: 所以最好用的就是童年阴影、嗯啊。是啊，所
0: 以就是我觉得
1: 现在国产。一个最大的问题呢，就是在于，就是这些编剧都。太懒了，不爱动脑子去认真思考，就是怎么能怎么能把一个故事放在一个现实生活里，能把它说通？他们好像就跟抖机灵一样，比如说，哎，我发现一个小说，一个二等、三等的小什么网网络小说，或者什么、嗯、什么侦探小说，或者什么悬疑，哎，我觉得写的不错，或者是我一抖机灵，哎，我我有一个什么想法，嗯、咱们就把它实现一下，就拍了。但是就是根本没有说怎么能把这个故事放到这个现实生活里，然后怎么把它缝缝入到现实生活。如果你要想把它影视化，做成一个大家希望大家可以带入的一个现实题材的作品，因为它要推到更广大的时代，里面对，你就应该稍微动动脑子想一下，就是怎么能让它看起来至少就是可信。是我觉得国产剧一个特别特别大的问题，就好像所有人都不不动这个脑子。我个
0: 人的经验所知的，就是因为现在我们这个市场里面的编剧啊，因为其实我们刚说到的大部分是跟情节有关的，嗯
2: 、呃，我们提到了
0: 一部分镜头的运、嗯、用啊、隐喻啊等等，但是大部分还是跟情节有关的。嗯，那么现在这个影视剧市场的这个编剧啊，大部分是。找一个相对来讲有名一点的编剧啊，挂个头衔
3: ，嗯、然后就像
0: 那个工程在往下派活一样，分包，层层大转包，嗯、层层大转包。然后我以前的同学还是大学本科的，他还不是学编剧的，嗯嗯、但是他因为喜欢这个，他进入到这个行业里面去。他后来就是甚至成为了三首、嗯嗯、甚至四首的那种编剧，嗯、四五个小女生刚刚大学毕业，你说有什么生活经历呀、啊？嗯、然后每个人就要去编四五集的电视剧，然后就推向市场。是是是是是是，是是是他们是没有生活经验的。你你你就即便说这个人真的生活到四十岁了，你现在宅文、嗯。文化、嗯、又这么发达，大家都不都不走出门，嗯、完全是靠传媒来了解这个世界，嗯、所以他的生活经、嗯、经历、经验、情感是非常有限的。嗯、这跟以前是不一样的。为什么我们说就是创作者、文学作品啊、影视文学作品的创作者一定要深,深入生活？<对>就给大家举个例子啊，如果大家看过这个《渡江侦察记》，<对>这是老电影啊。嗯嗯嗯嗯里面侦察连长李春林的扮演者孙道林先生，他呢可不是现在的文盲戏子，他是当时北京大学哲学系的高材生。他出演这个侦察连长的角色，演得栩栩如生，极其的可信，是因为他在此之前专门去到了抗美援朝的前线。一九五四年，他在这之前去过抗美援朝的前线慰问演出，在抗美援朝的最前线，他才有机会得以对志愿军战士有了更加深入的观察和了解。他这连
2: 回不回得来都不知道啊
0: ！所以他回来之后，这是他第一次接拍兵这种角色。恰恰就是因为他有生活、有观察，所以他才能把这个侦察连长的角色演得这么的逼真可信。要知道，他可是一个书生。他是身上书卷气非常浓的那样一个形象。我
2: 这边可以提到我一个前同事哈，就是之前一起也是做就是综艺编剧的一个前同事。然后他当时是什么呢？他当时为了写一部关于整容的小说，然后他自己跑到整容医院做了两年的文案，然后最后写出了一部小说。虽然小说也就那样了，但是他靠这个确实还卖出了一个房子的首付钱，也是挺不容易的了。
0: 嗯，那就证明还是有相当一部分人对、嗯，对
2: 对对，还是确。是是有很活生生的体验在的，
0: 所以说闭门造车永远也只能是纸上谈兵。你坐在家里想象女性的样子，你就永远不知道她们长什么样子，她们就永远只能是那个藏在摩天大楼里，你看不到。你只能去猜的那样的样子。好了，以上就是本期非物质草单的全部内容。如果喜欢我们这期节目的小伙伴呢，希望你不要吝啬，给我们点个赞或者是再看哦。关于女性，你有什么想说的话题？或者是关于女性被讨论的话题，你又有什么想说的话？非常欢迎，可以大家在后台留言给我们。那么，如果关注我们的小伙伴呢，不妨到喜马拉雅 A P P 继续支持我们
1: 。如果你要是有这 A P P 的话，请点开搜索“草蜜瓜电台”，关注我们的非物质草单专辑，我们每周都会在上面更新我们的节目。的，谢谢大家的支持。总而言之，还是那句话，请大家继续紧紧。紧的 follow 我们，就
2: 包括包括大家现在如果正在看的什么剧或者电影啊，您觉得非常好希望我们也来说一下的话呢，我们也会去考虑有没有合适的内容来跟大家一起去讨论一下。
0: 那么最后呢，按照惯例还是送给大家一首好听的歌，叫做《如何》。这首歌的创作者叫做焦安普，他有一个你们更加熟悉的名字，张悬。他说。你要如何原谅彼时此时的愚蠢？如何原谅奋斗过但无声？在苦心之后，看潮汐的永恒。那么，下期节目再见吧，拜拜、嗯。下
2: 期见，拜拜。拜
3: 拜 <bye>。